0: tu agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es marcos 16 del 12 al 13 este pasaje nos debe llevar a reflexionar con respecto a nuestra fe en las promesas de dios recuerda cada una de ellas y cree cuando lleguen te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a dios y crecer en tu vida espiritual Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales Instagram y Facebook. Muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Comenzamos un nuevo día y una nueva semana de la mano de Dios. Agradecemos a todos aquellos que comparten este espacio y este devocional con familiares, amigos, compañeros, vecinos. ¡Qué bendición saber que a muchos les está llegando la Palabra del Señor! Estamos hablando acerca de la Iglesia y vamos a hablar algo esta, esta mañana. ¿Qué destruye y qué construye las relaciones en la Iglesia? sí. La Biblia nos habla de vivir en comunidad. Y obviamente eh, hemos dicho a la luz de la Palabra de Dios... Por ejemplo, en Romanos 12.5, en la nueva versión internacional dice Formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás Mire que dice la palabra unido Es posible que usted no se dé cuenta, pero normalmente estamos conectados a la gente junto a nosotros Si usted es parte de la familia de Dios, ellos están conectados a usted y usted a ellos Lo que pasa es que, obviamente en este proceso de los conflictos y las situaciones, hay veces donde nos desconectamos. ¿Por qué se rompen las relaciones? ¿Por qué empeoran las relaciones? ¿Qué destruye las relaciones y cómo podemos reconstruirlas? La Biblia nos dice que debemos estar conectados, o sea, en un mismo sentir, usando los términos bíblicos. Déjeme decirle que todo lo que hemos venido hablando en estos días nos dice que no es nada fácil veamos entonces como estamos hablando qué destruye y qué construye hablemos del primer elemento esta mañana primero qué destruye las relaciones entre los cristianos primero el egoísmo eso destruye las relaciones el egoísmo es el enemigo número uno y la causa número uno de los conflictos la causa número uno de las discusiones la causa número uno de los divorcios Santiago en el capítulo 4 en los versos 1 y 2 dice de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos desean algo y no lo consiguen mire no hay nada que socave más las relaciones que ser egoísta cuando uno comienza a una relación trabaja duramente para ser noble y generoso. Normalmente, eh, cuando uno está conociendo a alguien, pues siempre le da el primer lugar a la persona, piensa siempre en esa persona, es generoso. Pero mire, dirá que en el tiempo, en el tiempo encontramos que, ay, mi pareja cambió mucho. No, realmente no es que haya cambiado. Realmente es lo que es. Porque cuando el ser humano está... Eh, ensimismado solo pensando en sí mismo comienzas a, a socavar las relaciones a su alrededor les voy a poner un ejemplo eh, de cómo cambian las relaciones con el tiempo a nivel del matrimonio el primer año mi amor estoy preocupado por esa tos que tú mantiene he llamado a los, medi- a los paramédicos para que te lleven al hospital para que te revisen para que descanses segundo año de matrimonio Cariño, no me gusta ese sonido de esa tos. He arreglado para que el doctor venga a casa. Ven y descanse en la cama. Tercer año de matrimonio. Parece que tienes fiebre. ¿Por qué no vas hasta la farmacia y te compras una medicina? Yo cuidaré a los niños. Cuarto año. Entiende. Una vez que haya dado de comer y bañado a los niños y haya lavado los platos, realmente debes ir a la cama. Quinto año, por favor. ¿Tienes que toser tan alto? No puedo escuchar la televisión ¿Te importaría ir a la otra habitación Mientras veo este programa? Simplemente Van pasando los años Y dejamos de esforzarnos ¿De dónde viene todo esto? Nosotros sabemos de dónde viene El egoísmo Destruye una relación Entonces, ¿por qué no cambiamos? O mejor aún, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no podemos ser más generosos? Hay un par de razones Primero Porque el egoísmo es natural en el ser humano ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? Y un niño de meses y de escasos cortos años ya es egoísta ¿Por qué? Porque lo llevamos por dentro Mire, la Biblia dice en Proverbios 28.25 El que es ambicioso provoca peleas Solo provoca peleas si el egoísmo destruye las relaciones Entonces, en eso debemos tener en cuenta nosotros lo que dice la palabra de Dios Entonces, somos egoístas porque es natural en nosotros. Somos egoístas, ¿sabe por qué? Porque siempre queremos tener la razón. Porque siempre queremos salirnos con la nuestra. Y en las relaciones en la iglesia pasa mucho eso. Ahora, si el egoísmo destruye la relación, ¿qué la construye? La generosidad. ¿Y qué significa la generosidad? Significa, menos de mí... Y un poco más para ti Significa que yo pienso menos en mí mismo Y pienso un, poco, pienso un poco más en las demás personas Eso es ser generoso Es verme a mí mismo Como un instrumento de Dios para ayudar a otros No como verme a mí mismo como el centro del universo Filipenses 2.4 dice Cada uno debe velar No solo por sus propios intereses Sino también por los intereses de los demás Eso se llama generosidad porque la generosidad saca lo mejor de otros porque la generosidad construye relaciones y esa es la forma en que funciona mire yo estoy seguro que usted tendría más amigos y mejores relaciones si le diera una una vista a esta palabra porque es que la la generosidad no solo transforma una relación transforma a las personas cuando uno da cuando uno se ofrece Cuando uno sirve, usted no sabe el cambio que da la gente. Es increíble. Uno se encuentra, mire, en las relaciones interpersonales. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que tienen fama de ser desagradables, groseras, antipáticas, gruñonas. Y uno dice, pero ¿por qué esta persona no es así conmigo? ¿Sabe por qué? Ahora, no es porque yo tenga un puesto de liderazgo. Ah, la gente, ah, no, pues que claro, como usted es el pastor. No, no, no. No estoy hablando en el escenario de pastor, estoy hablando en el escenario de un ser humano como otros. ¿Sabe qué cambia la gente? La generosidad. ¿sí? Entonces, mi querida familia, la generosidad se expresa en los ambientes más difíciles. Porque uno puede decir, ¿dónde es donde mejor se expresa la generosidad? Con su grupo más pequeño, su familia. Su familia física y su familia espiritual. Qué interesante que uno a veces tiene fama afuera de ser generoso y y adentro en su casa de ser tacaño, de ser muy chistoso afuera y de muy buen humor y adentro todo el mundo lo conoce como una persona de mal humor. ¿Cuál es el problema? A veces nuestro grupo pequeño, que es el más cercano a nosotros, es con quienes deberíamos ser más generosos. Si ven, mi querida familia? Entonces, ojo con esto. Debemos aprender en nuestro corazón a decirle al Espíritu Santo que nos permita entender esta realidad. Bueno, vamos, sigamos en este proceso en el que vamos. Estamos diciendo qué construye y qué destruye. Y el primer ejemplo que colocamos fue, lo que destruye es el egoísmo y lo que eh, levanta las relaciones o las eh, conforma es eh, la generosidad. Vamos a otro ejemplo. Otro ejemplo es, ¿qué destruye las relaciones? El orgullo. Proverbios 13.10 dice El orgullo solo genera contiendas Y el orgullo se muestra de diversas formas La primera Cuando somos demasiado criticones Usted no ve Hay algo muy común al interior de la iglesia Y es que somos muy críticos Todo el tiempo estamos viendo las cosas malas Y siempre tendemos a juzgar a otros O a verlos con inferioridad Y si uno lo hace obviamente está mostrando que uno tiene un problema de orgullo, otra forma en la que se revela el orgullo es volvernos demasiado competitivos, siempre comparándonos, cómo está este vestido, cómo vienen, qué carro viene, qué cosas hace y resulta que cuando yo vivo comparando mi salario los hijos, los títulos el trabajo y cualquier otra cosa si yo vivo haciendo eso significa que yo tengo un problema de orgullo porque vivo con un espíritu comparativo de estar siempre viendo a los demás comparando, juzgando tenemos un problema de orgullo y también el el orgullo en tercer lugar se muestra con un espíritu terco hay personas que son tercas tuercas, turcas son personas que les cuesta mucho decir lo siento Son personas que les cuesta disculparse, que nunca admiten que están equivocadas y sí que menos que tienen un problema de orgullo. En las relaciones del día a día uno lo ve, porque una persona orgullosa mantiene niveles muy superficiales de amistad. Él no permite que nadie se le acerque. Él hace que todos se mantengan a distancia, porque esa persona tiene un problema de orgullo. Si él se acerca mucho, de pronto lo lo conocen tal y como es. Y eso no es bueno para esta persona. Porque vive en un mundo de pretensiones y máscaras. Eso es. Ahora, ¿cómo se mide el orgullo en la iglesia? Muy sencillo. Miren, la Biblia es clara. Cuando nosotros hacemos acepción de personas. Cuando no tenemos la humildad de preguntarle al otro cómo está, cómo le ha ido, en qué le puedo ayudar, en qué le puedo servir. Eso es. La Biblia en un lenguaje sencillo dice... En Proverbios 16, 18, El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa Fracasa ¿Sí? ¿Sabe qué también dice la Biblia? El orgullo le sigue la destrucción a la altanería el fracaso Así que póngale mucho cuidado Porque el orgullo no permite que uno se disculpe Y eso destruye las relaciones ¿Cuántas veces nos hemos quedado con cosas en el corazón Simplemente por no acercarnos? Arreglar una situación Hablar con el hermano Entonces, ¿qué destruye la relación? El orgullo ¿Qué la construye? La humildad Y obviamente la humildad es el antídoto contra el orgullo Porque la humildad construye las relaciones ¿Sí? Hay principios que construyen las relaciones Y primera de Pedro 3 En el versículo 8 Dice lo siguiente Vivan en armonía los unos a los otros Compartan penas y alegrías Practiquen el amor fraternal Sean compasivos y humildes Imagínense que en este solo versículo Hay cinco principios En los que hablan De aprender a manejar las relaciones Y obviamente Uno de esos cinco puntos Habla de ser humilde De ser humilde Y cuando se habla de ser humilde No estoy diciendo que la gente me pase por encima No quiere decir que yo deba Dejar de hablar ni de expresar mis opiniones o que yo no pueda en cualquier momento decir que no estoy de acuerdo con algo. Nadie está diciendo eso. Sí, la humildad simplemente tiene que hablar, tiene que ver con hablar a tiempo, hablar en el tono apropiado, no generar a todo un espíritu de crítica y de contienda, sino la actitud dice mucho de una persona. Si ¿Sí ven lo interesante? Entonces, la Biblia nos invita a todo el tiempo a que nosotros crezcamos en el carácter de Cristo, ¿Sabe cómo se da cuenta usted que está creciendo en la fe? Con la humildad, porque uno cuando llega a la iglesia está lleno de sí mismo, pero cuando uno crece en el Señor, aprende lo que dijo Juan, es necesario que él crezca y yo mengue. ¿sabe cómo una persona demuestra su madurez en Cristo? No con toda la Biblia que se sabe, sino con los actos de humildad que lo llevan a a entender a otras personas amar a otras personas a pesar de su carácter a pesar de los conflictos a a ser un pacificador eso revela la humildad de un verdadero cristiano en Efesios 4, 23 y 24 dice ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él Qué belleza ¿no? ¿cómo me convierto en una persona? cuando empiezo a pensar de una manera diferente y la regla bíblica para las relaciones es esta yo tiendo a parecerme a la gente con la que paso tiempo o sea que ojo con esto si usted pasa con gente grosera se vuelve grosero si usted pasa tiempo con gente feliz se volverá feliz si usted quiere ser más humilde pues entonces pase más tiempo con Jesús la Biblia dice que él era manso y humilde de corazón Dice la Escritura en Filipenses 2.3 y luego los versículos 5 y 7. Sean humildes, cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Que nadie se preocupe únicamente por sus intereses, sino también por los de los demás. Sean vuestros sentimientos los mismos que tuvo Cristo Jesús, quien siendo de naturaleza de Dios no trató de aferrarse al hecho de ser igual a Dios. ¿Sí ve? ¡Qué belleza! El tercer ejercicio en la mañana. ¿Qué destruye las relaciones? La inseguridad ¿Y sabe qué dice la Biblia en, en Proverbios 29 25? Que temer al hombre Trae lazo En otra versión dice Temer a los hombres resulta una trampa Si yo soy una persona insegura Que vive de la opinión de los demás Que todo lo que los demás dicen de mí me perjudica y que vivo en un completo temor de qué piensan los demás, por Dios. Cuando hay miedo, la tendencia entonces es tratar de controlar a los demás. Y eso sí que destruye las relaciones. Porque es siempre es más fácil reconocer este problema en otros que verlo en nosotros mismos. Te odio. Cuando uno dice frases como esa en una relación, es a menudo un indicativo de que uno está tratando de ejercer control sobre la otra persona. ¿Y sabe qué se esconde detrás de ese control? ¡Miedo! Porque la inseguridad provoca que tratemos de controlar a los demás y la inseguridad provoca que nos resistamos al control de otros y eso destruye las relaciones. ¡Qué belleza lo que dice la Biblia! Nosotros realmente lo que tenemos que aprender en esto es que si uno tiene a Cristo en su corazón y uno crece y madura en la fe, entonces tenemos que aprender a acercarnos a los demás sin ningún tipo de temor. Tenemos que vivir juntos eh, con otras personas, aún en los compromisos que tenemos de iglesia, o aún, por ejemplo, en el matrimonio, sabiendo que hay otra persona a mi lado, pero que la otra persona no es una amenaza para mí, sino que puedo hacer un trabajo de equipo. ¿Por qué las personas temerosas le temen tanto al trabajo en equipo y a las relaciones? Primero porque esas personas temen estar expuestas, temen de que alguien vaya a descubrir cómo es en realidad y eso los asusta. Por eso se esconden detrás de sí mismos, porque no quieren que la, la gente los descubra en su realidad. Acuérdese que eso fue lo que pasó en el jardín del Edén. Dice Adán cuando, se, cuando Dios le dijo porque estaba escondido, él le dijo tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Y cuando tenemos miedo, nos escondemos, nos cubrimos, usamos máscaras. Bueno, si usted vive con miedo, déjeme decirle que nadie va a llegar a conocer eh, y a entender su vida si no se arriesga. Nadie es perfecto y en las relaciones de iglesia sí que menos. Así que por favor, ¿qué es que yo tengo miedo de ser rechazado? No importa, vamos, asuma el riesgo de hacer parte de un grupo de pertenecer a Él. Yo, yo he visto cambios tan hermosos de gente que llega muy tímida, que no habla, pero la iglesia les crea un ambiente tan hermoso y son personas que dan un cambio total y dejan ese, ese problema de querer a toda hora como esconderse, como tapar. Muy bien. Si la inseguridad destruye las relaciones, el amor las construye. Dice Primera de Juan 3, 4, 18 el perfecto amor echa fuera el temor, el que tema espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor, ¿cómo funciona esto? muy sencillo el amor hace que usted no se centre en sí mismo sino en los demás y eso es lo que hace diferente su experiencia de tener relaciones con otra persona a uno la gente le dice ay, pero es que usted cómo habla de fácil y usted que habla con todo el mundo, no crea que es tan fácil no crea Realmente no ¿Saben cuál es la diferencia? Que tal vez nosotros como pastores Lo que hacemos es No mirarnos tanto a nosotros mismos Sino mirar al Señor y mirar a la gente Y cuando uno se sale de sí mismo Entonces uno como que pierde ese temor Porque uno deja de enfocarse en sí mismo Y más bien se enfoca en ayudarle a otros Y cuando uno hace eso ¿Sabe qué es lo que pasa? Que uno va a descubrir un poco de dones y talentos que Dios le ha dado ¡Qué belleza! ¿Sí? entonces usted me podría decir ¿dónde consigo confianza en mí mismo y en mis relaciones? se lo digo ya a los jóvenes que que a veces vivimos llenos de miedo a mí me preocupa mucho la sociedad de hoy porque esos celulares nos vuelven eh, personas como, como muy metidas en un mundo por allá, solos y nos cuesta mucho las relaciones interpersonales hoy uno habla con la gente y todos son monosílabos ¿cómo le fue? bien ¿cómo está? bien ¿y qué hay de tal cosa? ah sí y como que no hablamos ¿Cómo logramos eh, eh, obtener más confianza? La Biblia dice en ese primera de Juan 4, en el mismo capítulo, pero del 15 al 17, dice, si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, Él en Dios, y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama y que Dios es amor. Miren, ¿qué pasa cuando uno sabe que Dios lo ama y que Dios ha depositado su amor y su confianza en nosotros? Hombre, la Biblia dice muy claro que el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él y ese amor se manifiesta en nosotros en que aprendemos a vivir para otros recuerde, en el amor no hay temor sentirse amado por Dios le da uno el valor de enfrentarse a la vida a las situaciones sentirse amado por Dios le da uno el valor de avanzar ¿dónde aprendo yo? ojo, ¿dónde aprendo yo? A cómo se destruyen y se construyen las relaciones. Dónde lo aprendo en la iglesia. Así que ponga mucho cuidado en ese, en, en, digamos, en la oportunidad que Dios le está dando de construir su vida. Yo he visto que realmente la iglesia, a mí lo que más me alegra. Voy a voy a terminar para que oremos. Pero yo dirigí junto con mi esposa mucho tiempo el ministerio de de, de los jóvenes, los universitarios. Fue un ministerio del que aprendimos tanto, ¿sabe por qué? Porque veíamos a los muchachos no solamente llegar a buscar a Dios, sino también a buscar una identidad. Y yo les cuento que era tan grandioso verlos el día de mañana, no solo graduarse de la universidad, sino verlos ser seres humanos tan tan buenos, tan integrales, con un nivel de liderazgo tan alto, una autoestima. Y eso es muy bello. Y eso es lo que la gente no ha entendido del cristianismo. ¡Qué tristeza! Pero el cristianismo hace de uno un ser totalmente integral, hay personas que, habiendo conocido a Cristo, aprendieron a leer, a, a escribir, aprendieron a darle la cara a la vida, a tener una sana autoestima, a ser verdaderos líderes, a ser los mejores en su ambiente, en su trabajo, a ser creativos, sabios. Es que, ¿quién dijo que el impacto espiritual de Dios sobre mi vida es solo en el área espiritual? No, Señor, es en todo. Pero tenemos que aprender más de estas relaciones. Mañana seguimos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque la vida en comunidad es demasiado importante. Y yo tengo que entender a la luz de lo que eh, empezamos a conversar desde desde el primer punto de 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 este devocional de hoy. Si yo sigo en en mi egoísmo y pensando en mí mismo, voy a destruir las relaciones que tengo a mi alrededor. Pero si yo dejo que la generosidad del Espíritu Santo me llene, voy a no solamente a ver personas ambientes y relaciones sino personas transformadas Señor quítame el orgullo porque el orgullo genera contiendas y solamente vivo en función de mí mismo mientras que la humildad me permite ver la necesidad del otro, ayudar al otro Señor que la inseguridad no 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 siga destruyendo mis relaciones creyendo que no soy importante que no soy valioso, que yo no sirvo para nada que yo no sé hablar, no Señor permíteme entender que en el amor Que es lo que me brindan a mí en la iglesia Lo que me brinda el amor de Dios Me permite ser una persona diferente Padre yo yo te quiero pedir esta mañana Que las relaciones de la iglesia Nos permitan crecer y madurar Como seres humanos y como personas Porque realmente así nos tratas Como verdaderos hijos Te entregamos este día y esta semana Te pedimos que vayas delante de nosotros Guardándonos, cuidándonos, sustentándonos Ayudándonos en todo Porque te necesitamos Que Dios los bendiga, los cubra con su sangre, que esta semana los guarde del mal y del maligno y su vida esté colmada de la bendición y la presencia de Dios. Nos encomendamos a ti, pedimos tu gracia y tu compañía en Cristo Jesús. Amén y amén. Y esta noche los esperamos, mi querida familia, en el tiempo de varones y también en nuestro tiempo de vigilia de Hablando con Dios en Vivo a las 8. Yo los espero mañana para que sigamos hablando de la iglesia y las relaciones. Bendiciones para todos. Todos los lunes a las 7 pm compartimos un tiempo con los varones que quieren conocer y acercarse más a Dios. Conéctate con nosotros por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. ¿Quisieras hablar con Dios en vivo? Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, a las 8 pm.